1: Wir begrüßen den Professor Andreas Kruse, Jahrgang 1955, verheiratet, zwei Kinder, zwei Enkelkinder, Beruf Altersforscher. Hallo Herr Kruse. Hallo. Sie haben mir halt gesagt, das Altern beginne mit der Geburt. Wie haben Sie das denn gemeint?
0: Ja, ich glaube, wir gingen sogar noch weiter. Das Altern beginnt im Grunde genommen mit der Konzeption. Und was wir halt damit meinen ist, dass wir die Entwicklung des Menschen immer auch zu verstehen haben als die Verwirklichung eines genetischen Programms. Und dieses genetische Programm wirkt eben über den gesamten Lebenslauf. Das bedeutet aber auch, dass das Individuum, dass die Person über alle Lebensphasen in hohem Maße von den Entwicklungsbedingungen beeinflusst ist, weil die Entwicklungsbedingungen ihrerseits mit darüber entscheiden, inwieweit und welche Aspekte des genetischen Programms verwirklicht werden, beziehungsweise die Entwicklungsbedingungen haben auch großen Einfluss darauf, ob möglicherweise eine Schädigung des genetischen Programms stattfindet. Und so kann man sich natürlich sehr gut vorstellen, wenn sie unter sehr widrigen Entwicklungsbedingungen, nämlich auf dem Wege der Entwicklungsbedingungen der Mutter, wenn Sie unter widrigen Entwicklungsbedingungen leben, dann wird schon in den ersten Wochen, dann wird schon in den ersten Monaten möglicherweise das genetische Programm geschädigt beziehungsweise dazu beigetragen, dass bestimmte Bereiche des genetischen Programms nicht verwirklicht werden können. Und wenn man jetzt mal auf die andere Seite, auf das andere Ende unseres Lebenslaufes geht, Sie können auch noch im höheren, Sie können noch im hohen Lebensalter feststellen, in welchem Maße neue Erfahrungen, neue Reflexionen, neue Lernmöglichkeiten dazu beitragen, dass das genetische Programm in einem deutlich stärkeren Maße aktiviert wird, als in jenen Fällen, in denen keine neuen Erfahrungen, in denen keine Reflexionen gemacht bzw. angestellt werden oder in denen äh, Menschen nicht mehr die Möglichkeit haben, neu zu lernen.
1: Damit haben Sie schon en passant den gesamten Horizont beschrieben, der uns jetzt sozusagen genau. begleitet. Und Sie mhm. reagieren manchmal sogar ein, ein wenig äh, genervt, wenn man Sie als Altersforscher bezeichnet, weil Ihnen geht es um die Forschungen des Alterns. Wie meinen ja. Sie das?
0: Also genervt, das ist natürlich ein harter Begriff. Aber wir sind immer ganz froh, wenn uns jemand als, also da spreche ich auch für die, oder für viele Kolleginnen und Kollegen aus unserem Fach, wir sind ganz froh, wenn wir als Altersforscher eingeführt werden oder vorgestellt werden und dann eben bisweilen auch korrigieren können, sagen, nicht Altersforscher, sondern Alternsforscher, um eben genau, was Sie zu Beginn ja auch thematisiert haben, um eben darzulegen, dass wir immer auch den Versuch unternehmen, den Lebenslauf in seiner Ganzheit zu begreifen. Also auch nicht äh, mit unserer Forschung jetzt nach außen hin den Eindruck zu vermitteln, dass wir uns erst für den Menschen interessieren ab 65 oder 70 oder 75, weil dann sozusagen irgendwie ein ganz neues ähm, äh, Lebensgeschäft beginnt oder eine ganz neue Lebensphase oder ein neuer Abschnitt oder eine neue Stufe, sondern nein, wir sagen äh, natürlich auch, wenn bei uns der Blick auf den 65-, 70-Jährigen, 80-, 90-, 100-Jährigen gerichtet ist, das ist ja klar. Wir betrachten den aber immer vor dem Hintergrund von Altern. Das bedeutet die körperliche Entwicklung im Lebenslauf, die seelische Entwicklung im Lebenslauf, die geistige. Und es gibt natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, die sagen, wir fangen bisweilen mit unserer Forschung schon auch deutlich früher an, also schon im mittleren Erwachsenenalter bei 45 oder jährigen oder 50-Jährigen weil uns dann eben die Frage interessiert, wie gehen die Menschen nun eigentlich in das hinein, was wir in unserer Gesellschaft dann das höhere Alter nennen und inwiefern sind die Erfahrungen, die die Menschen im mittleren Erwachsenenalter machen, in der Familie, was die Mehrgenerationenbeziehung, was Partnerschaft angeht, aber eben auch im Beruf, inwiefern sind diese Erfahrungen in hohem Maße einflussnehmend auf die Art und Weise, wie Menschen auf das Berufsende blicken, beziehungsweise auf die Art und Weise, wie sie nach dem Berufsende versuchen, sich neu zu orientieren in der Familie, außerhalb der
1: Familie, vielleicht auch im bürgerschaftlichen Engagement. Genau. Irgendwann er erreicht man halt dieses Stadium, das wir gemeinhin Alter nennen. Wie würden ja. Sie das denn definieren? Oder anders gesagt, was macht das Alter aus Ihrer Sicht denn aus?
0: Ja, ein wichtiger Punkt. Nicht? Also, ähm, also man würde erst einmal sagen, der Begriff Alter, auch so wie wir ihn in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur verwenden, ist erst einmal sehr stark gesellschaftlich beziehungsweise sozial geprägt. Weil wenn wir aus dem Erwerbsleben ausscheiden mit einem bestimmten Lebensalter, dann würde man eben sagen, der hat nun die Altersgrenze erreicht. Und das bedeutet, das Überschreiten dieser Altersgrenze eben im Prozess der Berentung, bedeutet, wir treten in eine Lebensphase ein, die in unserer Gesellschaft mit dem Begriff Alter belegt wird. Und das bedeutet natürlich in unserer Gesellschaft, dass du bestimmte Rechte hast, also ich denke beispielsweise an Rentenleistungen, aber es bedeutet auch, dass dir bestimmte Rollen und bestimmte Funktionen vielfach verwehrt sind. Also wenn wir Menschen haben, die sagen, ach, ich würde eigentlich äh, gerne noch länger arbeiten und so, dann äh, müssen Sie immer auch damit rechnen. Äh, früher war das obligatorisch, heute würden wir sagen, müssen Sie damit rechnen, dass man Ihnen sagt, aber jenseits der 65 oder jenseits der 66 ist das nicht mehr möglich. Und man würde eben auch sagen, naja, wenn du so in einem bestimmten Alter stehst, 70, 75, kann es schnell passieren. Äh, corona Viruskrise zeigt uns das kann es sehr schnell passieren, dass man auf einmal einer Risikogruppe zugeordnet wird, obwohl man sich selbst körperlich, seelisch und geistig gar nicht einer derartigen Risikogruppe zuordnen würde und möglicherweise auch die medizinische und psychologische Analyse ergeben würde, dass das nun wirklich keine Risikoperson ist. Das heißt, das Alter ist für uns erst einmal etwas Gesellschaftliches, es ist eine gesellschaftlich bestimmte, eine gesellschaftlich determinierte Größe. Aber wir sagen natürlich auch, es gibt so etwas natürlich wie alter ähm, äh, biologisch-medizinisch oder biologisch-physiologisch, und es gibt auch psychologisch, also biologisch-physiologisch würden wir eben sagen, ähm, wenn die Wahrscheinlichkeit zunimmt, dass ein Mensch das entwickelt, was man gemeinhin Frailty nennt, eine bestimmte Form von ähm, körperlichen Einschränkungen, die dazu führen, dass meine motorische Kompetenz, meine koordinative Kompetenz, dass meine Gangkompetenz, also welche Schritte, welche Entfernung kann ich durchmessen, wie sicher kann ich bestimmte Schritte vollziehen, dass aber auch meine allgemeine körperliche Leistungsfähigkeit in einer Weise zurückgeht, dass ich selbst merke und dass man das auch objektiv beobachten kann dass hier bestimmte körperliche, physiologische Kompetenzen und Reserven nicht mehr gegeben sind oder nur noch in einem deutlich eingeschränkteren Maße gegeben sind. Was jetzt nicht heißt, dass die Person pflegebedürftig wäre, überhaupt nicht. Aber sie merkt eben körperlich, dass sie, und das ist ein Begriff, den ich immer äh, gerne verwende, dass sie eben vulnerabler, dass sie verletzlicher wird, dass Krankheiten rascher auftreten können, dass Krankheiten chronifizieren können dass man in der täglichen Lebensführung auf bestimmte Formen von Hilfe und Unterstützung angewiesen ist. Da würde man eben sagen, jetzt beginnt das, was man auch medizinisch-biologisch betrachten würde, als in Anführungszeichen höheres Alter. Und psychologisch haben wir natürlich auch solche Phänomene, vielfach erst bei 75, 80, 85-Jährigen, dass wir merken, Gedächtnisleistungen, Denkleistungen, nehmen in ihrer Kapazität, also was kann eine Person alles noch gleichzeitig lernen, wie komplex kann sie neuartige Eindrücke verarbeiten, dass das eben etwas zurückgeht. Aber was wir hier beispielsweise in Heidelberg, aber eben auch Kollegen in Deutschland und auch in der Welt auch immer wieder sagen, ist, wir können psychologisch im hohen Alter bei relativ vielen Menschen ähm, auch ähm, ganz bemerkenswerte ähm, Entwicklungsprozesse ähm, ähm, beobachten, feststellen. Also beispielsweise einer ist, dass Menschen eine höhere so nennen wir das hier in Heidelberg Introversion entwickeln. Das bedeutet eine stärkere Konzentration auf die psychologischen Prozesse, die sich in ihnen vollziehen, eine stärkere Konzentration auf die Mitte der Person, das nennen wir das selbst, eine stärkere Konzentration auf die Verbindung von Emotionen und von Denkinhalten. Oder das Zweite, dass wir im hohen Alter durchaus auch eine höhere Offenheit beobachten können für die Aspekte, die wir gemeinhin Transzendenz nennen, was eben bedeutet, dass dann auch spirituelle und religiöse Erfahrungen einmal mehr an Bedeutung gewinnen können, beziehungsweise auch die intensivere Auseinandersetzung mit dem Tod, aber auch in der Weise, dass Menschen über den eigenen Tod hinausblicken. Das heißt, was Hannah Arendt mal so schön umschrieb, symbolische Immortalität lebe ich in nachfolgenden Generationen weiter. Also das wären dann solche psychologischen Aspekte, bei deren ähm, Dominanz, also wenn wir den Eindruck haben, die werden immer bedeutsamer bestimmen, das erleben äh, immer mehr, bei, deren, bei dem wir dann eben sagen würden, aha, das könnte in der Tat eben auch ein psychologisches Alter sein.
1: Aber Sie heben immer wieder hervor, das sind Potenziale, also Möglichkeiten. Mhm. Und vorhin ja. haben Sie es schon angedeutet, das kommt nicht immer von ungefähr, soll, muss, kann man sich, bei Ihnen liest man das jedenfalls so auf das Alter vorbereiten, damit beschäftigen?
0: Also äh, unbedingt. Äh, mein, ich habe ja mal ein, 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 ein Buch verfasst, äh, 2017 ist das herausgekommen, das nannte sich ja das, oder nennt sich das äh, Lebensphase hohes Alter Verletzlichkeit und Reife. Und was mir in dem Buch ganz wichtig war, ähm, deutlich zu machen, also Menschen können im Lebenslauf Entwicklungsschritte tun, jetzt war psychologisch, auch existenziell betrachtet, sie können Entwicklungsschritte tun, die in der Tat solche Reifungsprozesse auch noch im hohen Lebensalter in hohem Maße begünstigen, also beispielsweise wenn Menschen schon in früheren Lebensjahren neugierig gewesen sind, wenn sie in früheren Lebensjahren offen für neue Eindrücke gewesen sind, wenn sie in früheren Lebensjahren die Reflexion, auch die mit anderen Menschen geteilte Reflexion praktiziert haben, gesucht und praktiziert haben. Wenn Ihnen es immer wichtig gewesen ist, auch etwas für andere Menschen zu tun, also in der Terminologie von Viktor Frankl, ihr Leben auch in den Dienst äh, einer Sache oder in den Dienst anderer Menschen oder in den Dienst der Schöpfung zu stellen, dann können Sie bei diesen Menschen durchaus beobachten, dass da eine sehr wichtige Grundlage geschaffen wird für den Reifungsprozess im Wohnalter. Das heißt, wir können in der Tat sehr zu dieser Reife im hohen Lebensalter beitragen. Klar, es kann sein, dass wir im hohen Lebensalter mit so schweren Erkrankungen konfrontiert sind, die ihrerseits auch in geistige bzw. seelische Prozesse eingreifen, dass diese Reifungsprozesse kaum oder gar nicht erkennbar sind. Aber vorbereiten können wir uns auf jeden Fall schon darauf. Und was die Verletzlichkeit angeht, natürlich auch. In der Hinsicht, dass wir körperliche, dass wir geistige Ressourcen aufbauen, also Kräfte aufbauen, die dazu beitragen, dass die Verletzlichkeit im hohen Lebensalter später deutlich erkennbar wird, deutlich fassbar wird, beziehungsweise wenn Erkrankungen aufgetreten sind, beispielsweise eine Demenz, eine Erkrankung, die im hohen Lebensalter deutlich häufiger auftritt, dass diese Erkrankungen erst später symptomatisch werden, also ihre Symptome, dann auch nach sich ziehen und schließlich ähm, sich auf Verletzlichkeit vorbereiten, bedeutet auch, dass Menschen lernen mit bestimmten Grenzsituationen, das können körperliche Grenzsituationen sein, sein im Lebenslauf, äh, das können also beispielsweise, wenn man im Lebenslauf eine schwere Erkrankung durchläuft, das können ähm, psychologische Grenzsituationen sein, wenn ich etwas, einen, einen sehr schweren Verlust zu beklagen habe dass man lernt, mit solchen Grenzsituationen umzugehen. Wem das im Lebenslauf gelungen ist, nicht, der wird natürlich schon auch mit bestimmten Grenzen im hohen Lebensalter, zu denen eben auch die eigene Verletzlichkeit gehört, besser umgehen können. Das ist ein Punkt, den wir jetzt gerade in der Coronavirus-Krise in unserer Gesellschaft erleben, nicht? dass alte Menschen zu uns sagen, naja, wir haben im Lebenslauf schon die ein oder andere Grenzsituation erlebt. Wir haben sie gemeistert, wir haben sie bewältigt. Und das gibt uns auch eine gewisse Sicherheit oder einen gewissen Optimismus, dass wir bzw. dass unsere Gesellschaft auch mit der aktuellen Grenzsituation umgehen kann. Aber... Sie müssen natürlich immer auch noch das Gegenteil betrachten. Das ist ja etwas, was wir in der Forschung auch intensiv uns anschauen. Menschen, die im Lebenslauf traumatisiert wurden. Nicht? Das, also wir haben ja nicht wenig Forschung gemacht zu dem Thema, zu den Spätfolgen des Holocaust. Oder ich war ja einer der Studienleiter der, 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 der ähm, äh, Missbrauchsstudie der katholischen Bischungskonferenz. Nicht? Da haben wir ja auch Menschen in der Studie gehabt, die eine Traumatisierung erfahren haben aufgrund von sexuellen Übergriffen. Wenn sie so erleben oder wenn sie mit Menschen zusammen sind, die so etwas erlebt haben und sie erleben dann diese Menschen jetzt in der Gegenwart, wird ihnen sofort klar, haben die die Möglichkeit gehabt, diese hochgradigen Belastungen, diese Traumata, wie wir das heute nennen in der Biografie ähm, schon in einer gewissen Weise, soweit man das überhaupt kann, nicht, äh, äh, aber doch wenigstens in einer gewissen Weise zu bewältigen oder zu verarbeiten, oder haben Sie die Möglichkeit nicht gehabt? Und wenn Sie sie nicht gehabt haben, dann merken Sie eben, dass im hohen Lebensalter durchaus die Erinnerung an diese stattgehabten traumatischen Erlebnisse, Belastungserlebnisse, dass diese Erinnerungen im hohen Lebensalter wieder thematisch werden können, wieder auftreten können, wieder bedeutsam werden können und nicht nur das Bewusstsein des Menschen, sondern seine gesamte psychologisch betrachtete äh, Lebenssituation in hohem Maße beeinflussen. Also Menschen, die dann, äh, bei denen dann im hohen Lebensalter solche Traumata mit ganzer Wucht äh, wiederkommen, haben dann möglicherweise eine ganz, ganz, ganz schwere Art und Weise, mit chronischen Erkrankungen, mit Hilfebedarf oder Pflegebedarf umzugehen, vielleicht sogar auch eine ganz schwere Art und Weise, mit dem herannahenden Tod sich auseinanderzusetzen.
1: Ehre, das Alter hat schon der alte Freiherr von Knigge geschrieben. Wird, wird, eigentlich, <lacht> wird das Alter heutzutage eigentlich ausreichend gewürdigt?
0: Ja, das ist natürlich eine ganz schwierige Frage. Also ich glaube, man... Äh, und das ist eine bedeutsame Frage. Eine bedeutsame Frage, nicht weil jetzt gehen Sie ja sozusagen auf den gesellschaftlichen und kulturellen Umgang mit Alter ein. Also ich würde mal so sagen, was man eigentlich seit Jahrzehnten in der Forschung auch immer wieder beschrieben sieht oder liest, ist dass Menschen, wenn sie auf das Alter blicken, sehr klar differenzieren, nicht? zwischen dem Alter jener Personen, die ihnen sehr nahestehen, also Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, beziehungsweise Freunde der Familie, also dass man deren Alter vielfach auch sehr positiv bewertet und sagt, das ist ein eindrucksvolles Alter, dass man das aber eben ganz anders bewertet, als das Alter gemeinhin. Das bedeutet eben die alten Menschen. Also Sie haben gar nicht so selten das Phänomen, ähm, dass, ähm, dass eine jüngere Person ältere Menschen als Altersgruppe, also die Gruppe der Alten, abwertet oder zumindest sehr skeptisch und kritisch betrachtet, aber ähm, quasi die nahestehenden Alten in der eigenen Familie oder im engsten Freundeskreis der Familie quasi ausspart. Also meine Großmutter oder meine Urgroßmutter, die tickte aber anders. Also das muss man sehr im Auge haben, nicht diese klare Differenzierung äh, zwischen der Betrachtung äh, der alten Menschen oder der älteren Menschen als einer Gesamtgruppe und der Betrachtung der alten bzw. älteren Menschen in der eigenen Familie. Und das ist interessant. Nicht wir haben äh, in der Familie Natürlich auch immer wieder Auseinandersetzungen zwischen den Generationen. Das bleibt doch nicht aus. Solche Auseinandersetzungen, auch solche Konflikte, wenn sie nicht zu tief greifend sind, können ja auch so etwas wie das Salz in der Suppe sein, können ja auch Entwicklung aller Menschen auch erheblich beeinflussen. Aber sie haben eigentlich so einen Generationenkonflikt in der Familie nicht. Und interessanterweise, wenn man jetzt die Frage stellt, haben wir einen Generationenkonflikt in der Gesellschaft, würden wir sagen... Das wird häufig angenommen, dass man sagt, wir haben so eine und eine Generation voneinander, das wird auch zum Teil in den Medien so dargestellt, aber interessanterweise auch, wenn wir nicht selten die Tendenz finden, die Gruppe alter Menschen sozusagen als Gesamtgruppe vielleicht skeptisch oder kritisch zu bewerten also oder der mit Stereotype zu begegnen, ist es aber doch so, dass auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene eigentlich ein Generationenkonflikt auch nicht erkennbar ist. Also das haben wir schon vor Jahren gesagt, oder Kollegen auch gesagt, und das sagen wir auch heute so. Und das finde ich, wenn ich jetzt nochmal auf die Corona-Krise eingehen das finde ich ja heute sehr interessant, nicht? dass wir eine relativ hohe Solidaritätsbereitschaft junger Menschen gegenüber alten Menschen finden. Und es ist auch interessant, dass wir bei den alten Menschen auch eine relativ hohe Bereitschaft finden, ähm, bei der Überlegung, wie geht es mir, wie könnte ich meine Lebenssituation verbessern und so weiter, immer auch mitzudenken, ähm, wir wollen beispielsweise jetzt nicht ähm, eine Gefahr für andere Menschen in der Hinsicht sein, dass wir andere Menschen beispielsweise mit diesem Virus äh, infizieren könnten oder wir wollen auch das ein oder andere Bedürfnis vielleicht auch mal zurückstellen, weil natürlich auch junge Menschen ihre Bedürfnisse verwirklichen sollen. Das heißt quasi so eine Solidaritätsbereitschaft, auf beiden Seiten oder in den unterschiedlichen Generationen. Und diese Solidaritätsbereitschaft, nicht, die deutet meines Erachtens immer wieder ganz schön an, dass wir zwar Altersstereotype haben und dass die in bestimmten gesellschaftlichen Krisensituationen oder auch persönlichen Krisensituationen oder im sozialen, also wenn man im sozialen Kreis, im Nahumfeld Krisensituationen hat, dass dann solche Altersstereotype vielleicht dann auch mal wieder bemüht werden aber dass wir im Kern doch auch eine ganz äh, bemerkenswerte äh, intergenerationelle Solidarität haben. Ganz konkret auf Ihre Frage hin äh, zu antworten, wird das Alter gewürdigt? Also ich würde sagen, innerhalb der Familie ist sicherlich eine erhebliche Achtung des Alters erkennbar. Das kann kippen, nicht, wenn alte Menschen jetzt von chronischen Erkrankungen oder Pflegebedürftigkeit bestimmt sind und die Pflege fast ausschließlich oder ausschließlich in den Händen der Familie liegt. Aber insgesamt würde ich sagen, ist diese Würdigung schon da. Auf gesellschaftlicher Ebene können Sie immer wieder Interesse am Alter finden und hier interessanterweise an alten Menschen, die ein bestimmtes Fluidum haben, die eine bestimmte Atmosphäre erzeugen können, beziehungsweise die auch einen bestimmten Erfolg im Lebenslauf gehabt haben, die man vielleicht auch schon seit Jahren, wenn nicht sogar seit Jahrzehnten kennt und deren Entwicklung man ähm, sehr gespannt äh, verfolgt, denken sie also große, also ich nenne jetzt mal einfach mal zwei ganz große Politiker wie äh, Richard von Weizsäcker oder Helmut Schmidt oder natürlich auch so jemanden wie Willy Brandt, wo man so den Eindruck hatte, Mensch, du hast ja ein bisschen mitbekommen, nicht? Wie, die, ähm, wie die im Lebensalter auch vorangeschritten sind und du merkst eben, dass sie auch im hohen Lebensalter noch ähm, sehr bedeutsame Dinge zu artikulieren und zu gestalten wissen. Und da kommt sicherlich auch ein gewisser Respekt äh, und auch ein gewisses Interesse
1: vor, beziehungsweise an dem Alter zum Ausdruck. Das klingt ja sehr versöhnlich, sehr positiv. Auf der anderen Seite wird ja in den Medien immer gerne befeuert, es gibt in Deutschland immer mehr Alte, immer weniger Junge im Verhältnis demografisch gesehen. Die Politiker sind ja auch meist reifere Semester, sind die, Senioren, sind die Senioren dann nicht auch da, wo Gesetze gemacht werden, wo die Wurst gemacht wird, ziemlich gut vertreten? Und ähm, die Sorge der nachwachsenden Generationen, ich sag mal, Grundsicherung, ähm, Hausfrauenabsicherung und Ähnliches, äh, das nimmt uns ja die Zukunft weg. Stellen Sie auch solch einen Konflikt nicht mehr so intensiv fest?
0: Also wir stellen ja solche Fragen auch. Ne? Und also ich würde, ich, also ich kann es eigentlich, also oder diesen Konflikt in dieser Prägnanz nicht erkennen. Das hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass wir wenn wir heute über alte Menschen sprechen, natürlich schon auch über Menschen sprechen, die ja zum Teil auch eine ganz andere körperliche, zum Teil übrigens auch eine andere geistige, vielleicht sogar auch psychologische Kompetenz haben als dass die alten Menschen äh, in früheren Zeiten waren. Also Alter ist ja heute schon auch nochmal was anderes. Es kann auch damit so zu tun haben, dass wir heute alte Menschen schon auch finden, und zwar in einer ähm, erklecklichen Anzahl, die sich bürgerschaftlich engagieren, beziehungsweise die sich auch in der Öffentlichkeit äußern. Also von daher würde ich sagen, äh, das Alter als eine Lebensphase, in der Menschen auch geben, das setzt sich, Gott lobt, bei uns in der Gesellschaft schon auch durch. Also das sehen jüngere, das sehen junge Menschen auch. Und es besteht natürlich auch so ein gewisser Konsens, dass wir diesen Generationenvertrag haben, der auch ein hohes ideelles Gut beschreibt, ne? nämlich das ähm, ähm, von Solidarität, gegenseitiger Solidarität bestimmte Verhältnisse der Generationen zueinander. Dass ich eigentlich sagen würde, so Thesen, wie sie, Sie haben ja völlig recht, mal in den Medien dominant wurden, ne? also die plündern ähm, äh, äh, die Rentenkassen für die nachfolgenden Generationen, ist nichts mehr da und so, das sehe ich so gar nicht. Ne? Also ich finde immer ganz interessant, dass ältere Menschen sagen, natürlich ist eine äh, auskömmliche Rente für unser Lebensgefühl sehr bedeutsam, aber man möge bitte auch nicht die Lebenssituation nachfolgender Generationen vernachlässigen. Ja, ich würde sagen, mancher Generationenkonflikt ist vielleicht auch medial ein bisschen ähm, befeuert worden.
1: Sie haben gerade schon mal gesagt, es gibt ja auch sehr aktive Altersphasen im Alter. Aber gerade in Ihrem schon erwähnten Buch von 2017 haben Sie sich ja auch sehr intensiv mit den ja. sogenannten Hochaltrigen beschäftigt. Also man könnte fast sagen, eine vierte Lebensphase. Und da ja, wird ja gerne gesagt. Mhm. Da taucht der Begriff Vulnerabel, auf den haben Sie gerade schon mal erwähnt. Und gerade durch Sie hat man ja auch gelernt, dass diese vierte Phase eben auch sehr kreativ noch sein kann und eben nicht nur durch Passivität gekennzeichnet ist. Genau.
0: Also diese Vulnerabilität, also diese Verletzlichkeit, dass ich merke, ähm, es gibt chronische Erkrankungen, die sich auf die physiologische Leistungskapazität die sich vielleicht auf meine Selbstständigkeit im Alltag auswirken. Also denken Sie an herz kreislauf denken Sie an Stoffwechselerkrankungen, denken Sie an die Arthrosen, denken Sie an die entzündlichen Gelenkerkrankungen, also Arthritis. Das sind, so, das sind natürlich schon Krankheiten, deren Auftretenswahrscheinlichkeit im hohen Lebensalter erkennbar zunimmt. Oder denken Sie an die Tumorerkrankungen, ein ganz bedeutsames Krankheitsbild des hohen Alters. Die, diese Erkrankungen natürlich zeigen mir, du wirst vulnerabel. Und das ist vielleicht weniger bei Menschen, die jetzt 65 oder 70 sind, nicht? aber bei Menschen, die so in der zweiten Hälfte des achten Lebensjahrzehntes stehen, nicht? also da werden Sie schon mal eine höhere Krankheitsbelastung feststellen können, aber dann natürlich bei Menschen, die so im neunten oder zehnten Lebensjahrzehnt stehen, da haben Sie auf jeden Fall mit chronischen Erkrankungen auch nicht nur mit einer, sondern in aller Regel auch mit mehreren zu tun. Und die, diese Erkrankungen... Nicht? die haben Auswirkungen auf mein Körpergefühl, also auch auf das Körpergefühl, was ja auch sehr bedeutsam ist. Aber sie haben auch Auswirkungen ähm, auf die körperliche Kompetenz, so wie man diese objektiv, medizinisch, psychologisch, sportwissenschaftlich, ähm, äh, messen kann. Und die Tatsache, nicht wahr, dass ich Körperprozesse nicht mehr so gut kontrollieren kann, die Tatsache, dass ich mich in meinem eigenen Körper vielleicht auch nicht mehr so heimisch fühle, wie das in früheren Jahren der Fall war, wo ich ja quasi meinen Körper, wenn ich durch den Alltag äh, schritt, quasi gar nicht bemerkt habe, weil der mir sozusagen vollumfänglich zur Verfügung stand. Jetzt, wo ich merke, dieser Körper kann nicht mehr so gut kontrolliert werden, vor allen Dingen, du kannst auch körperliche Prozesse in der nächsten Zukunft oder in der nahen Zukunft Lange nicht mehr so gut vorhersagen, wie du das noch früher konntest. Also, wo man dann sagte: Also, nächstes Jahr da werde ich so eine gute Leistungsfähigkeit haben, da werden wir nochmal zusammen einen Wettkampf machen und da werde ich vielleicht genauso gut sein wie du. Das, das, das ist eben heute, oder das ist dann eben im hohen Lebensalter lange nicht mehr in dem Maße gegeben, wie das in früheren Lebensjahren der Fall war. Und natürlich kommen dann Schmerzsymptome hinzu, es kommen dann möglicherweise auch in einzelnen Situationen Schwindelanfälle dazu, vielleicht auch mal kognitive Einbußen und da würde ich sagen, diese Vielfalt an körperlichen Phänomenen, mit denen ich konfrontiert bin, die zeigen den Menschen, aber sie zeigen uns auch objektiv, dass wir vulnerabel sind. Vulnerabel, verletzlich sind wir über unseren gesamten Lebenslauf, das sind wir über den gesamten Lebenslauf, aber diese Vulnerabilität, diese Verletzlichkeit wird im hohen Lebensalter auch subjektiv betrachtet, immer mehr thematisch und das heißt, der Körper wird dem alten Menschen auch mehr und mehr zu einer Aufgabe. Das heißt, er muss lernen, mit erheblichen körperlichen Veränderungen in einer Weise zu leben, dass er auch in der Lage ist, Ja zum Leben zu sagen. Und da würde ich jetzt nun eben hinzufügen, aus dieser Vulnerabilität entsteht ein sehr hoher Anspruch, eine sehr hohe Anforderung, bisweilen auch eine Belastung, an unsere Psyche, beziehungsweise für unsere Psyche. Und das heißt, die Auseinandersetzung mit diesen Anforderungen, diese Auseinandersetzung mit dieser Belastung, ist für die Psyche auch eine große Aufgabe. Aber diese Auseinandersetzung, diese Verarbeitung, diese Bewältigung kann von der Psyche auch geleistet werden. Kann, ich werde gleich noch was dazu sagen. Wenn sie nun geleistet wird, dann erkennen wir, dass das vor allen Dingen bei Menschen auch der Fall ist, bei denen wir auch so gewisse Reifungsprozesse beobachten können. Das heißt also, die psychologisch, die geistig, die emotional schon auch eine erhebliche schöpferische Kraft ähm, äh, an den Tag legen. Äh, wieder äh, Coronavirus-Krise, wir erleben alte Menschen, bei denen wir schon auch beeindruckt sind. Ne? Mit welcher Präzision, Prägnanz, auch mit welcher Widerstandsfähigkeit, Resilienz sie auf eine derartige aktuelle Belastungssituation antworten. Und jetzt kommt die entscheidende Frage. Wem gelingt das denn nun, in so einer Verletzlichkeit Reifungsprozesse zu zeigen oder bei wem können wir sogar beobachten, dass vielleicht sogar in der Auseinandersetzung mit der Verletzlichkeit bestimmte Reifungsprozesse angestoßen werden? Wem gelingt das? Bei wem ist es beobachtbar? Und da kommt für uns ein Begriff oder für mich ein Begriff ins Spiel und der ist ja auch in dem Buch der entscheidende, nämlich der Begriff der Sorge. Dass ich eben sage, wenn Menschen den Eindruck haben, dass es nicht nur andere gibt, die sich um mich sorgen, die etwas für mich tun, die mich unterstützen, die mir helfen, sondern dass es eben auch andere Menschen gibt, denen ich etwas Gutes tun kann, für die ich etwas tun kann, für die ich da sein kann, das heißt für die ich sorgen kann. Wenn ich die Erfahrung mache, dann kann ich im hohen Lebensalter in einer ganz anderen Art und Weise mit Verletzlichkeit umgehen und dann werden bei mir im hohen Lebensalter auch in einer ganz anderen Art und Weise Reifungsprozesse sichtbar. Aus diesem Grunde der Bezug zwischen der Person auf der einen Seite und ihrem Umfeld, ihrer Nahumwelt, aber auch der ferneren Umwelt, überaus bedeutsam ist. Wenn ich als alter Mensch den Eindruck habe, du bist vergessen. Wenn ich als alter Mensch den Eindruck habe, du wirst nur noch als ein Hilfebedürftiger oder Pflegebedürftiger betrachtet, dann werde ich mit Verletzlichkeit sehr viel schlechter umgehen können und dann werden diese Reifungsprozesse bei mir auch in einem sehr viel geringeren Maße stattfinden. Wenn ich aber die Erfahrung mache, du bist nicht vergessen und es gibt Menschen, die freuen sich, wenn sie mit dir reden können, die erfreuen sich auch an dir, die können von dir vielleicht auch eine ganze Menge, in Anführungszeichen geschrieben, lernen, die kannst du ideell bereichern dann ist das für einen alten Menschen eine sehr bedeutsame Hilfe, mit Verletzlichkeit besser umzugehen und auch solche Reifungsprozesse in Gang gesetzt zu sehen und auf die heutige Krise betrachtet, sagen wir immer, alte Menschen müssen zum einen immer wieder die Erfahrung machen können, dass sie ein bedeutsamer Teil von Gesellschaft sind. Das heißt, sie gestalten sozusagen öffentliche Räume mit also schon alleine durch ihre Gegenwart, schon alleine durch die Tatsache, dass sie sich im öffentlichen Raum bewegen, dass sie mit anderen Menschen sprechen, dass sie etwas von ihren Erfahrungen berichten, dass sie anderen Menschen zuhören, dass sie sich auch zu bestimmten kulturellen, gesellschaftlichen, kommunalen, glaubensbezogenen Themen äußern. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und das Zweite, sie müssen den Eindruck, sie müssen die Erfahrung gemacht haben und auch immer wieder machen, dass sie in ihrem Nahumfeld, also von den Personen, die ihnen besonders viel bedeuten, nicht vergessen werden. Unter der Voraussetzung, dass diese beiden Punkte gelingen und jetzt vor allen Dingen, dass das Nahumfeld Ihnen signalisiert, du bist nicht vergessen, können wir auch in der aktuellen Situation sagen, können Menschen, alte Menschen mit ihrer Verletzlichkeit zum Teil wirklich ähm, kompetent umgehen, zu einem großen Teil kompetent umgehen, beziehungsweise können auch in solchen Verletzlichkeitserfahrungen ähm, erhebliche
1: Reifungsschritte vollziehen. Auf der anderen Seite haben Sie mal gesagt, je näher der Mensch sich dem biologischen Tod nähert, mhm. wächst die Gefahr, dass es vorher, ich glaube, das haben Sie bei Norbert Elias entliehen, zu einem sozialen zu einem sozialen Tod kommt.
0: Ja. Das ist natürlich, ähm, da sind wir ja heute auch mit konfrontiert. Nicht? Also wenn man heute, das ist ja ein Begriff, den ich überhaupt nicht mag, also wenn man hier von diese Frage so aufwirft, müssen wir alte Menschen, Risikogruppen, müssen wir die stärker isolieren oder in Quarantäne geben? Ich sage immer ja dazu, also liebe Leute, was ist denn das für eine Frage? Also hier über das Alter zu generalisieren, hier über bestimmte Krankheitsgruppen zu generalisieren, das ist hochgefährlich. Und vor allen Dingen, ich sage immer, so eine Frage, wie soll die betreffende Person in dieser Krisensituation äh, auch der gesellschaftlichen Krisensituation. Wie soll sie ihr Leben führen? Das ist eine Frage, die sollten wir dann schon auch in enger ähm, im engen Austausch mit der betreffenden Person äh, dann auch zu beantworten versuchen. Und klar, das kann natürlich sein, nicht, wenn Sie jetzt erheblich erkrankt sind, äh, mit schweren körperlichen, vielleicht sogar auch geistigen Einschränkungen zu kämpfen haben, dass sich vielleicht sogar auch Menschen von Ihnen zurückziehen. Menschen, denen es ganz, ganz, ganz schwer fällt mit Personen zusammen zu sein, bei denen ausgeprägter Hilfebedarf besteht, vor allen Dingen, die pflegebedürftig sind oder die kognitive Einbußen haben. Und da glaube ich eben, haben wir in unserer Gesellschaft eine sehr schöne Grundlage, also die Hospizkultur ist bei uns ja sehr schön gewachsen, eigentlich auch die Palliativkultur. Das heißt, hier ist es so bedeutsam, dass wir als Gesellschaft vor allen Dingen auch dann zusammenstehen, wenn es darum geht, den Menschen in seiner letzten großen Lebensphase, die sozusagen zwischen Leben und Tod ja auch ein bisschen steht, im Prozess des Sterbens, wenn wir den Menschen eben in dieser Lebensphase begleiten, wenn wir uns äh, äh, um ihn versammeln äh, und das eben auch immer wieder in der Perspektive, äh, dass wir einen hohen Respekt vor der Art und Weise haben, wie sie nun diese letzte Situation äh, gestaltet, wie sie diese zu bewältigen versucht und dass wir sie auch darin unterstützen wollen. Wenn das nicht ist, wenn Menschen den Eindruck haben, du stirbst allein und die Welt hat dich vergessen, das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Weil dann im Grunde genommen ein, ist doch eigentlich etwas sehr Großes in unserem Lebenslauf, nämlich aus der Welt zu gehen, Abschied zu nehmen, das Sterben zuzulassen. Dass etwas Großes in unserem Lebenslauf stattfindet, was auch etwas sehr Schweres ist, und das müssen wir sozusagen bewältigen, ohne den tragenden Schutz, ohne das tragende Fundament anderer Menschen. Das halte ich wirklich für eine psychologische, das halte ich aber auch für eine existenzielle Katastrophe.
1: Sie sind ein Musikwissenschaftler, Sie sind Musiker, Sie haben sich in dem Zusammenhang und als Altersforscher mit dem Spätwerk von Johann Sebastian Bach beschäftigt und das, was Sie gerade beschrieben haben, das ist dem alten Bach ja auch so widerfahren, so eine Art Ausblenden. Man plant praktisch schon, während er noch lebt, mit seinem, ja, Na ja. mit seinem Nachfolger. Aber ja. da gibt es so eine Art ja, Comeback oder ein Aufbäumen gegen diese soziale <lacht> genau. Ignoranz. Ähm, das ja. heißt, Sie sprechen dem hohen Alter unheimlich viele positive Attribute zu. Das haben Sie ja gerade schon beschrieben. Was war da bei Bach das Bemerkenswerte, was Sie so fasziniert hat?
0: Ja, also bei Bach, ähm, ja gut, Sie haben, Sie haben natürlich was sehr Bedeutsames angesprochen, nicht? Also ähm, Bach als äh, Thomas Kantor, also Kantor der Thomas Kirche, beziehungsweise des Thomas Chores, ähm, wird darüber informiert, das erfährt er über, über viele Ecken, wird ihm gar nicht direkt gesagt, dass man eigentlich für ihn schon einen Nachfolger bestimmt hat, weil man davon ausgeht, dass er bald stirbt. Und das hat Bach zutiefst äh, verletzt oder, sagen wir mal, zutiefst irritiert. Und ähm, ähm, Bach ist dann nochmal mit, also auch mit Kompositionen, die er für ganz bestimmte äh, Feiertage ähm, ähm, geschaffen hat, wieder in die Öffentlichkeit gekommen und das waren dann aber auch Kompositionen, die zum Teil in der Musik, in der Gesamtanlage so kräftig waren, ähm, so auf ein Forte hin ausgelegt waren, mit einem solchen Tempo gespielt wurden, dass man den Eindruck hatte, da oben steht aber nur nicht äh, ein Sterbender beziehungsweise sinnbildlich gesprochen ein Verstorbener sondern jemand, dem es gelungen ist, mit einer schweren Erkrankung umzugehen und trotz dieser schweren Erkrankung sich eben diese grundlegenden schöpferischen Fähigkeiten zu bewahren. Und damit hat Bach natürlich die Leute, die da schon nach einem Nachfolger gesucht haben, der Nachfolger war auch schon nominiert, der war schon gefunden, hat ja natürlich diesen Leuten nochmal sehr deutlich gezeigt, was ein Johann Sebastian Bach ist. Und was mich so beeindruckt hat, dass Bach eigentlich in den letzten zwei bis drei Lebensjahren ähm, äh, Kompositionen geschaffen hat, die äh, in ihrer Experimentierfreude, so würde ich das mal nennen, äh, was die musikalische Form angeht, was auch die Weite des Werkes angeht, äh, noch einmal über die Werke, die er früher geschrieben hat, ähm, hinausging. Also beispielsweise Johann Sebastian Bach schreibt ähm, oder beginnt drei Jahre vor seinem Tod ähm, mit, einem, mit, einer, mit einem ganz großen Werk, das den Titel trägt, Musikalisches Opfer. Ähm, das ist wie bei Kunst der Fuge, mit Kunst der Fuge hat er ja zehn Jahre vor seinem Tod begonnen, aber Kunst der Fuge hat ihn sozusagen auch bis zum Ende seines Lebens begleitet und das musikalische Opfer ist abgeschlossen worden. Kunst der Fuge konnte nicht ganz abgeschlossen werden. Man geht davon aus, Bach hatte eine klare Vorstellung davon, wie er den letzten Kontrapunkt, also den letzten Teil äh, von Kunst der Fuge äh, äh, aussetzen würde, wie er das notieren würde, aber er hatte nicht mehr die Zeit gehabt, es äh, zu notieren. Während äh, das musikalische Opfer ist ja vollständig und wenn Sie dieses musikalische Opfer, aber natürlich auch Kunst der Fuge nicht, in ihrer Entwicklung über die zehn Jahre hinweg betrachten, dann haben Sie den Eindruck, hier entsteht mehr als nur eine Komposition. Hier will im Grunde genommen ein Komponist uns einführen in die bestimmte musikalische Form der Fuge, er will diese musikalische Form nicht nur weiterentwickeln, sondern er will sie äh, fast schon in eine ganz neue Komplexität hineinbringen, um auf diese Art und Weise deutlich zu machen, wie wahnsinnig kompliziert, fast in die Mitte unserer Welt führend Musik ist. Und deswegen wahrscheinlich Bach auch von einem musikalischen Opfer sprach zwar, also ein Opfer natürlich erstmal an den großen Gott, aber man kann sicherlich auch davon ausgehen, musikalisches Opfer, äh, sicherlich auch in der Hinsicht, dass er etwas den nachfolgenden Musikergenerationen mit auf den Weg geben wollte. Bei Kunst der Fuge ist das eigentlich auch so ein wichtiges Motiv. Es ist nicht nur äh, der Homo Ludens, also nicht nur der spielende Mensch, sondern es ist auch der Mensch, der etwas von seinem Wissen auch an nachfolgende Generationen weitergeben will. Und diese Kompositionen sind so unglaublich komplex, dass man sagen muss, oh ja, hier werden wir sozusagen auch in das Wesen einer bestimmten Kompositionsform, nämlich der Fuge, eingeführt. Und das hat Bach am Ende seines Lebens wirklich in einer eindrucksvollen Art und Weise dokumentiert. Und, das haut mich fast noch mehr äh, vom Sitz, dass er die große Messe Hamoll geschaffen hat, die ja ähm, äh, zunächst einmal als kleine Messe vorlag, also da hat er das Kyrie und das Gloria äh, geschrieben, hat. Das, das, das war äh, schon, da war er 35 Jahre alt, da war das sozusagen schon geschrieben, aber jetzt, ähm, ähm, also 64, 63, 64 war, nimmt er sich nochmal diesen Teil vor, geht nochmal auf diese Missa zu, von der, wie gesagt, eben bislang nur Glo äh, Kyrie und Gloria vorlang hat, jetzt möchte ich diese Missa zu einer Missa Tota, also zu einer vollständigen Messe ausbauen. Und was Bach da geleistet hat, das ist Wahnsinn. Das mhm. ist Wahnsinn. Weil das ist eine musikalische Ausdeutung der Liturgie, die schon ihresgleichen sucht. Also das finden wir dann später nochmal in der Missa Solemnis bei Ludwig von Beethoven wieder. Aber es ist in einzelnen Teilen dieser Missa, also ich denke da nur an das äh, Credo in Unum Deum, ist diese Musik so stark, auch man würde fast sagen körperlich so stark, dass man den Eindruck haben muss, das hat eigentlich jemand geschrieben, der im Vollbesitz seiner körperlichen Kräfte war, der gar nicht mehr wusste, wohin mit diesen körperlichen Kräften und das jetzt sozusagen alles in die Musik gelegt hat. Da war es ein Mensch, der doch zum Teil mit erheblichen Folgen eines Diabetes mellitus Typ 2 zu kämpfen hatte. Ein Mensch, bei dem man davon ausgehen konnte, dass er zum Teil sogar Schwierigkeiten hatte, die Noten auf das Papier zu bringen, weil er äh, zum Teil eben auch Schädigungen der Nerven bzw. der Sinneszellen hatte. Das hat eben auch dazu geführt, dass er erhebliche Einschränkungen im Schreiben hatte und vor allen Dingen eine Person, die nach und nach ihr Augenlicht verlor bzw erblindete. Da muss ich sagen, das beeindruckt mich so, weil ich auf der einen Seite den Menschen habe, am Ende seines Lebens oder in den letzten Lebensjahren, so muss man das vielleicht besser umschreiben, der doch schon ganz erheblich mit körperlichen Erkrankungen zu kämpfen hatte, aber auf der anderen Seite äh, sicherlich auch auf dem Fundament seines Glaubens eine psychologische Kraft, eine Kraft seines Geistes, eine Kraft seiner Emotionalität, einer Kraft seiner Spiritualität, aber natürlich auch dank seiner Kraft, was so die Gestaltung von sozialen Beziehungen angeht, entwickelt hat, dass er diese hohe schöpferische Kompetenz bis ans Ende seines Lebens sich bewahrt hat. Das hat mich unglaublich beeindruckt.
1: Wir kommen jetzt zu einer Rubrik, die sich mehr mit der Person des Gastes beschäftigt, bevor wir nachher noch... Ja, genau. Bevor wir nachher noch mehr über den Musiker Kruse, über natürlich seine Haltung zu aktuellen Themen und auch über das Lebensende zu sprechen kommen, heißt es bei Auf ein Wort, sich bei sechs Fragen darauf zu konzentrieren. Sechs, sechs Fragen mit möglichst ja. jeweils nur einem Wort zu beantworten. Sind Sie bereit? Ja. Sehr gut. Vor was haben Sie am meisten Angst?
0: Vor dem Alleinsein, bei schwerer Erkrankung.
1: Was ist Ihnen eine Sünde wert? Nur zu.
0: Das Kämpfen um das Schicksal eines anderen mir nahestehenden Menschen.
1: Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Andreas Kruse?
0: Dass er traurig ist, wenn er Kritik auf sich zieht, die eigentlich nicht gerechtfertigt ist.
1: Welcher Mensch ist Ihr Vorbild? Meine Frau. Was hätten Sie beruflich statt Ihrer aktuellen Tätigkeit gerne sein wollen? Praktischer Arzt. Ihr größter Wunsch fürs Alter?
0: Lange mit meiner Frau Kindern, Enkelkindern und unseren besten Freunden zusammen sein zu dürfen.
1: Na, das ging doch fast gut. Vielen Dank. <lacht> <lacht> Professor Kruse, Sie haben sich schon sehr dezidiert zu den aktuellen Themen geäußert. Ich würde da gerne nachhaken. Wie, wie nehmen Sie die Diskussion, die aktuelle Diskussion um die in Anführungsstrichen Isolation älterer Menschen in der Corona-Bedrohung wahr?
0: Also ich erlebe das als sehr problematisch. Und ähm ich erlebe es deswegen also problematisch, weil hier die Gefahr besteht, dass über die Gruppe älterer oder alter Menschen generalisiert verallgemeinert wird. Das heißt, man sagt, die alten Menschen, die müssen sich jetzt zurückziehen. Die alten Menschen, der Kernsatz der Gerontologie lautet, die Verallgemeinerung über das Alter ist unzulässig, weil je älter die Menschen eines Geburtsjahrganges werden, desto verschiedenartiger werden sie. Das heißt, diese Generalisierung, diese Verallgemeinerung, aber eben auch die Generalisierung, die Verallgemeinerung beispielsweise über Menschen mit bestimmten Erkrankungen, mit Vorerkrankungen, die halte ich für hochproblematisch, weil auch deswegen, weil sie äh, zu Stereotypen, weil sie zur Stigmatisierung, wenn ich sogar zur Diskriminierung führt und vor allen Dingen Menschen selbst immer und immer wieder ähm, so das Gefühl gibt, na ähm, so ganz gehörst du zur Gesellschaft nicht dazu, beziehungsweise du bist mit einem Makel behaftet und aus diesem Grunde brauchst du jetzt einfach mehr Schutz. Das ist etwas, das halte ich für hoch. Problematisch.
1: Erkennen Sie denn an, dass man sich besonders zum Schutz einer riskanten Gruppe, einer als Hochrisikogruppe eingeschätzten Gruppe, äh, solche Maßnahmen überlegt?
0: Also ich glaube, dass solche, also ich muss sagen, ich erlebe ja viele politische Entscheidungsträger äh, und auch administrative Entscheidungsträger so in der aktuellen Situation wirklich als sehr überlegt. Wenn aber dann solche Aussagen getroffen wird, bisweilen glaube ich sind die Leute wissen gar nicht, welche Konsequenzen das auch noch hat. Also man spricht ja mittlerweile gerne von diesen Kollateralschäden nicht. Also wenn ich jetzt einfach mal so in einem interview also so, 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 so hinwerfe, ja die alten und die kranken ne? also schon schon diese Gleichsetzung Alter und krank, die halten wir für sehr problematisch, weil damit natürlich insinuiert wird, die Annahme irgendwie konvertiert wird, naja, also Alter ist ja dann auch irgendwie sowas wie Krankheit. Das ist schon problematisch. Oder wir müssen unsere Alten schützen. Ne? Also erstens dieses Unsere stört mich. Und dass dann einfach gesagt wird, Alte schützen. Ich meine, es gibt viele 70-, 80-Jährige, die haben Kompetenzen die sie in die Lage versetzen, junge Menschen zu schützen. Die haben eine körperliche Robustheit, die haben eine selig-geistige Robustheit, dass man sagt, also warum müssen die jetzt geschützt werden? Und vor allen Dingen, wenn man das sozusagen über eine Altersgruppe einfach so munter generalisiert, verallgemeinert, da stellt sich für mich immer die Frage, wie sieht das denn eigentlich mit der Selbstbestimmung der betreffenden Person aus? Also das, was wir in der Altersforschung immer wieder sagen, Konzentriert euch auch immer wieder auf das Individuum, weil es diese Einzigartigkeit auch in der Gesamtbetrachtung körperlicher, seelischer, geistiger, spiritueller, sozialer Prozesse ähm, äh, uns diese Einzigartigkeit immer wieder zeigt. Äh, konzentriert euch auf diese Einzigartigkeit und sprecht das Individuum auch in dieser Einzigartigkeit an. Ich sage immer dazu, wenn man in der Corona-Krise sagen würde, jetzt nur mal die 20- bis 25-Jährigen isolieren. Weil die sich äh, bisweilen äh, nicht äh, an die äh, aufgegebenen Regeln halten, weil die unvorsichtig sind oder so. Und die müssen jetzt isoliert werden, mal für vier Wochen. Da wäre ein Aufschrei in unserer Gesellschaft. Aber bei alten Menschen meint man, so etwas sagen zu können. Und das halte ich für unproblematisch.
1: Wie könnte man denn alternativ vorgehen?
0: Es muss, also ich spreche da immer sehr gerne von einer, von, von der Bestimmung eines, Stärken, Bindestrich und Risikenprofils. Es geht also um die Frage, wo liegen Risiken eines Menschen, körperliche Risiken, psychologische Risiken, soziale Risiken eines Menschen mit Blick darauf, dass er infiziert werden könnte, mit Blick darauf, dass er eine Infektion vielleicht nicht so gut wird bewältigen können, dass bei ihm die Infektion möglicherweise wirklich zu einer Lebensgefahr führt auch mit Blick darauf, dass er möglicherweise auch andere Menschen infizieren könnte. Das wäre jetzt sozusagen der Risikoaspekt. Und der muss analysiert werden. Nicht? Deswegen ist das Gespräch, ich sagte ja eben, ich wäre gern äh, praktischer Arzt, auch alternativ praktischer Arzt geworden. Ne? Also da wäre ja sowas sehr bedeutsam, dass man das mit einem Hausarzt bespricht. Und genauso, dass man natürlich bei der betreffenden Person auch nach ihren Stärken sucht. Also inwiefern hat sie psychologische Stärken, inwiefern hat sie äh, eine sehr hohe, geistige Orientierungsfähigkeit, um sehr genau zu wissen, mit welchen Konsequenzen bestimmte Verhaltensweisen verbunden sind. Wie sieht das mit ihren emotionalen Kräften aus? Stärken meint aber natürlich auch, inwiefern diese so sozial eingebunden. Und ich denke, diese äh, Stärken und Risikoprofilanalyse, die muss hochgradig individualisiert sein. Dazu braucht die betreffende Person eben auch wirklich äh, äh, Gelegenheit mit einem Arzt oder mit einer äh, Person aus dem Gesundheitswesen ähm, äh, differenziert zu reden, um dann selbst im Gespräch mit dieser betreffenden Person, mit dieser Fachperson, äh, nach und nach vielleicht zu der Erkenntnis zu kommen, ich ziehe mich etwas zurück, aber ich weiß jetzt auch sehr genau, wo liegen meine Möglichkeiten, um diesen vorübergehenden Rückzug eben auch kompensieren zu können, ausgleichen zu können. Entscheidend ist eben aber, dass diese Auseinandersetzung von der betreffenden Person mit einer anderen, einer Fachperson geführt wird und vor allen Dingen, dass die betreffende Person auch irgendwann zu ihrer eigenen Entscheidung in dieser Hinsicht gelangt. Aber nicht von außen einfach nur Schutz äh, aufgeben zu wollen und um mit dem mit, mit der Maßgabe, alte Menschen müssen jetzt geschützt werden. Ein Stereotyp. Und das hat negative Auswirkungen.
1: Hätten Sie sich gewünscht, als beispielsweise Mitglied des Ethikrates oder als langjähriger Berichterstatter des alten Berichts zu solchen geplanten Maßnahmen vorher befragt worden zu sein? Ja. Ist aber nicht passiert. Ja.
0: Also als Ethikrat schon. Also, da haben wir ja jetzt ähm, vor ähm, 14 Tagen... Ähm, äh, eine Stellungnahme des Ethikrates herausgegeben, wo es ja um die Frage geht, wie soll man den Exit, wie soll man den, also das sozusagen herauskommen aus ähm, der Situation eines quasi fast stillgelegten öffentlichen Raumes, ne? wie, wie soll man da gestalterisch tätig werden, also wo liegen da Verantwortungsbereiche des Gesetzgebers, aber wo liegen auch die Verantwortungsbereiche von einzelnen Institutionen, Stichwort Heime, Krankenhäuser, wo liegen Verantwortungsbereiche, aber natürlich auch der einzelnen Person, wo liegen Verantwortungsbereiche der Familie. Das haben wir ja sehr genau erwogen und haben dann eben auch da ganz klar gesagt, wir sind natürlich dann in den äußersten Bereich der Triage gegangen und haben gesagt, also so eine lebensaltersbezogene, so nach dem Motto, also wir machen unsere Entscheidungen auch in Besonderheit, nicht, am Lebensalter einer Person fest darf es nicht geben. Also da konnten wir uns schon zu äußern. Nicht. Altersberichtskommission hat gerade den Altersbericht zum Thema Alter und Digitalisierung abgegeben. Klar, man hätte sich wirklich überlegen können, dass man Mitglieder der unterschiedlichen Altersberichtskommissionen, die in den letzten Jahren getagt haben, nicht, das ist ja schon mittlerweile jetzt die achte, ob man da nicht vielleicht einzelne Mitglieder anschreibt und sagt, könntet ihr euch nicht vorstellen, zu so einer Ad-Hoc-Gruppe zusammenzukommen und äh, dann eben ähm, äh, das Bundeskanzleramt äh, bzw. die einzelnen ähm, Ressorts, die in besonderer Weise mit Alter zu tun haben, zu beraten. Das nicht passiert. Auf der anderen Seite natürlich Bundeskanzleramt, Ministerien, Landesregierungen haben natürlich äh, ihre Expertinnen und Experten und da sind hervorragende Leute bei und von daher bin ich da eigentlich schon auch guten Mutes, dass solche Experten Positionen in irgendeiner Form, auch in einer tiefergehenden Form, in den politischen Entscheidungsprozess mit eingehen. Und wie gesagt, muss ich muss schon sagen, die Politiker, die im Augenblick hier eine hohe Gestaltungsmacht und Gestaltungskompetenz haben, sind
1: schon Personen, denen ich da wirklich vertraue. Mhm. Zur, zur Person des Andreas Kruse, wir hatten es gerade schon mal angedeutet. Ich behaupte ja. mal, Sie hätten auch Pianist werden können, Philosoph. Das weiß
0: ich, das weiß ich nicht, also will ich, ich will da jetzt nicht sozusagen den Aufbau Ihres wunderbaren Gesprächs stören, aber also Pianist, das finde ich ein bisschen dicke. Ne? Ich habe okay. so studiert, hatte als eines von drei Fähren äh, eben Klavier. Ich spiele sehr gern Klavier, aber wissen Sie, Pianist zu werden, nicht Pianist zu werden, also da muss ich schon noch mal eine ganz andere Nummer abgeben. Hätte äh,
1: ja, hätt ja auch in der Bar sein können. Äh, stelle
0: vor, stelle <lacht> mir vor, der Andreas Kruse ähm, erfreut Menschen mit Klavierspiel, dann Die Aussage lasse ich durch.
1: Okay. Äh, Philosoph wird es auch sein können oder niedergelassener Psychologe. Das haben Sie alles studiert. Aber letztlich ging es ja schon sehr früh in Richtung Alterns- und Altersforschung. Wie kam es denn ja. dazu?
0: Also das kam... Ich habe, wenn ich das mal so sagen darf, ähm, erstens eine ausgezeichnete universitäre Ausbildung gehabt und jetzt, ähm, also in ganz unterschiedlichen Bereichen, was die Psychologie angeht, ähm, eine wunderbare Ausbildung beispielsweise in klinischer Psychologie und, jetzt ist es ganz wichtig, in Entwicklungspsychologie, Entwicklungs- weil Altersforschung. War ja bei uns äh, im Psychologischen Institut natürlich ganz der Entwicklungspsychologie zugeordnet und äh, hatte da, wie gesagt, neben wirklich anderen akademischen Lehrerinnen und Lehrern, aber jetzt zwei, was die Gerontologie angeht, die mich in hohem Maße geprägt haben: Ursula Lehr, große Nestorin der Gerontologie und der Lehrer, akademische Lehrer von Ursula Lehr, der eben auch mein akademischer Lehrer war, Hans Thome die haben mich in einer Weise auf den Lebenslauf, in einer Weise auf die Persönlichkeitsentwicklung, in einer Weise auf das Alter blicken lassen, die mich ähm, wirklich schon als Student sehr beeindruckt hat. Mich sehr beeindruckt hat. Ich war zuerst an einer anderen Universität und bin dann extra nach Bonn gegangen, weil ich auch die beiden erleben und hören wollte. Abgesehen davon hatte Bonn eben auch eine sehr schöne Philosophie, aber jetzt war es wirklich, jetzt war es wirklich, also die Psychologie und da waren diese beiden neben anderen, aber diese beiden waren da schon sehr ähm, bedeutsame Personen. Ich hatte noch einen sehr guten Lehrer im Bereich der psychologischen Methodenlehre, also wie führt man eigentlich äh, methodische Arbeiten durch, äh, der auch heute noch in der Psychologie sehr prominent ist, ähm, Georg Rudinger, hatte eine Lehrerin und dann spätere Kollegin in Bonn, in Safogen, die mich auch sehr äh, angeregt hat, ähm, gerade in der Auseinandersetzung mit dem Älterwerden auch solche Mikroveränderungen, ne? also die man wirklich nur beobachten kann, wenn man Menschen über viele Tage hinweg beobachtet, solche Mikroveränderungen, heute um etwas genauer im Blick zu nehmen. Also ich kam da schon mit einem wirklich guten methodischen und theoretischen und empirischen Rüstzeug dahin, aber jetzt werden Sie staunen, hatte eigentlich ähm, vor, und da war mir auch ähm, eine Stelle sehr gut äh, in Aussicht gegeben worden, ähm, mich ähm, in der Kinder- und Jugendpsychologie äh, zu engagieren, äh, nämlich in einer großen äh, psychiatrischen Klinik, Universitätsklinik. Und das war ein sehr guter Psychologe, der gesagt hat, der kannte mich als Praktika, Mensch, Herr Kruse, also ich würde Ihnen gerne diese Stelle geben. Leider wurde dann diese Stelle gestrichen und... Ähm, hm. Und ich war dann im Psychologischen Institut in Bonn und ähm, da kam dann Frau Lehr auf mich zu und sagte, ach Herr Kruse, Mensch, das ist doch so schön, dass ich Sie gerade hier sehe. Ähm, hätten Sie nicht Lust, als Hilfskraft am Institut einige Monate zu arbeiten? Und so kam ich dann ganz allmählich da äh, eben auch, auch etwas stärker wissenschaftlich in den, in den Dunstkreis von Frau Lehr, die mich aber natürlich in den Seminaren und Prüfungen auch immer erlebt hat und mir auch sehr positive Rückmeldungen gegeben hatte. Das äh, war schon so. Und äh, daraus erwuchs dann ja immer wieder ein neuer, erstmal immer ein sehr kleiner Vertrag. Aber ich habe den mit großer Freude dann auch angenommen, weil mir dieser Vertrag die Möglichkeit gab, bei Frau Lehr und bei Herrn Pomey zu arbeiten. Und dann sagte Frau Lehr zu mir, Mensch, können Sie sich nicht vorstellen, über das Thema Alter, aber jetzt auch im Sinne der Verarbeitung von chronischer Erkrankung zu arbeiten, weil sie wusste, dass ich auch ein großes Interesse so an dem habe, was man gemeinhin Neuropsychologie nennt und natürlich auch immer so irgendwie so einen, so ein delitierendes Interesse quasi an der praktischen Medizin und das hat sie gesagt, könnten Sie sich vorstellen und ähm, könnten Sie sich nicht auch vorstellen, das vielleicht auf einer Mitarbeiterstelle zu tun und das habe ich dann eben auch getan und, und habe dann über chronische Erkrankungen, nämlich über Schlaganfallpatienten und ihre Angehörigen meine Promotion gemacht und da kam ich dann in eine, in eine tiefere Auseinandersetzung nicht nur mit Krankheit, mit chronischer Krankheit, mit den ganzen existenziellen Problemen, psychologischen Problemen, Alltagsproblemen, Konflikten und so, sondern auch in einer Auseinandersetzung mit dem Faktum des Alterns und Alters. Und gerade diese Auseinandersetzung, die hat mich sehr geprägt, hat mich sehr bereichert und dann habe ich gesagt, ja, also ähm, mit der Altersforschung, da möchte ich gerne weitermachen. Ich wusste damals nicht, wie lange wirst du das machen können, wie lange wirst du eine Stelle haben und so. Aber ich habe gesagt, darauf kann ich mich einlassen. Und dann hatte ich noch das ganz große Glück, in Köln Musik studieren zu dürfen. Und die Musik hat natürlich auch meine ganze Art der Auseinandersetzung äh, mit Älterwerden, mit Grenzsituationen des Alters und so äh, ganz erheblich beeinflusst. So bin ich dann so ganz allmählich, ganz langsam mit auch viel Glück, mit auch viel Glück. Ne, wenn ich damals da nicht gestanden hätte, sondern andere Personen hätte da gestanden, da wäre ich heute bestimmt nicht in der Altersforschung, eben auch mit sehr viel Glück dann da meine meine ähm, berufliche Laufbahn äh, beginnen und gestalten dürfen.
1: Ja, aus der studentischen Hilfskraft wurde der Direktor des Instituts für Gerontologie in Heidelberg seit 1997. Und ja, aus dem Musikstudenten wurde der Klavierspieler, wie oft Spielen Sie und bei welchen Gelegenheiten überhaupt noch Klavier?
0: Naja, ich kann derzeit oder eigentlich schon seit Jahren nicht mehr so wahnsinnig viel üben, vor allen Dingen auch nicht regelmäßig üben. Aber es gibt immer wieder es gibt immer wieder ähm, Möglichkeiten. Also ich will jetzt Ihnen einfach mal zwei nennen. Nicht? Also es also fällt mir jetzt so ad hoc ein, aber also es hat mal die europäische Gesellschaft für Palliativmedizin in Wien eine ähm, große Tagung gehabt äh, zum Thema der also eigentlich das was Sie eben auch thematisiert haben nicht? Äh, zum Thema schöpferisches Leben äh, in der Auseinandersetzung mit Sterben und Tod und äh, äh, der äh, der Präsident der Europäischen Gesellschaft und der Hauptverantwortliche für diesen Europäischen Kongress, die kam auf mich zu und haben gesagt, Herr Kruse, könnten Sie sich vorstellen, über die schöpferischen Kräfte am Lebensende zu sprechen, aus ihrer wissenschaftlichen Perspektive, zugleich aber, weil es die Eröffnungsveranstaltung des Kongresses ist, zugleich aber, auch über das schöpferische Leben am Ende des Lebens bei Johann Sebastian Bach. Und vielleicht ist es Ihnen ja auch möglich, ähm, wir werden Ihnen da ein sehr schönes Instrument hinstellen, dass Sie dann eben einzelne Werke von Johann Sebastian Bach ähm, ähm, vortragen und in Ihre Reflexion mit einbinden. Und Sie haben gesagt, bitte machen Sie das so, dass das wissenschaftslos Kultur ist, weil äh, die schwedische Königin Silvia dabei ist, die sich erstens sehr für Palliativversorgung äh, interessiert, sich auch unglaublich in diesem Bereich engagiert durch ihre Schirmherrschaften und äh, die eben zugleich auch ein großes Interesse äh, eben an der Barockmusik hat und hier vor allen Dingen an Bach verbinden sie das. Das hat mich damals ähm, ganz schön gefordert, mhm. weil ich ja dachte, du musst jetzt Wissenschaft, du musst Kultur, aber du musst natürlich auch das praktische Spiel, das muss ja alles irgendwie miteinander verbunden werden und das hat irgendwie sehr gut geklappt. Und da habe ich dann gedacht, ja, also das kannst du ab und an machen. Und die zweite Gelegenheit war dann, dass mich ein äh, sehr enger Kollege, der den, äh, europäischen, der den Kongress der Europäischen Gesellschaft für Geriatrie, also Altersmedizin durchgeführt hat, der mich gefragt hat, äh, könnten Sie sich vorstellen bei der Eröffnungsveranstaltung über die großen existenziellen Herausforderungen, der Altersmedizin zu reden und das gleich zu kontextualisieren äh, mit der Musik von Johann Sebastian Bach. Wir stellen Ihnen da einen Flügel hin und das habe ich äh, damals auch gemacht und habe da auch einfach, auch bei Menschen aus ganz anderen Kulturkreisen, die eben bei diesem Kongress waren, da kamen ja Menschen aus aller Welt, auch wenn es ein europäischer Kongress war, trotzdem aus aller Welt kamen da ja Menschen hin, also da eben auch eine große Freude geweckt und da auch eine Resonanz gefunden und vielleicht zu diesen zwei Beispielen noch ein drittes Mal beim Deutschen Internistentag hat mich ein Kollege, auch eben ein sehr prominenter Geriater gefragt, hätten Sie nicht Lust bei der Eröffnungsveranstaltung Mannheim über Bach zu reden und diesen Bach zu verbinden mit Verletzlichkeit und Reife und dann eben auch Bach zu spielen. Und das ist, wenn ich das so sagen darf, das ist für mich ein unglaubliches Geschenk. Das ist ein wirkliches Geschenk. Also Wissenschaft und Musik, also Musik ist ja auch Wissenschaft, aber jetzt Wissenschaft und sozusagen gespielte Musik und dann natürlich auch noch bestimmte Lebensdaten eines großen Komponisten in einem Vortrag miteinander zu verbinden, weil ich einfach einen Eindruck habe, dadurch kannst du den Vortrag auch noch ein bisschen, vielleicht auch noch ein bisschen mehr fundieren. Aber ich habe natürlich immer auch die Möglichkeit, und die nutze ich, wenn ich mit alten Menschen selbst zusammen bin, beispielsweise in unserer Forschung mit Schwerkranken, übrigens auch mit Sterbenden. Und wenn ich in einer stationären Einrichtung der Altenhilfe bin, ganz klar, ich frage immer, haben die Personen, also mit denen ich gesprochen habe, die ich interviewt habe, oder wenn sie in einem größeren Kreis sind, haben sie Interesse daran, dass ich ihnen was vorspiele? Bach. Schumann oder, oder Mozart oder was immer auch, oder etwas Moderneres und merke einfach, dass du auch Menschen, gerade im hohen Lebensalter mit der Musik, wirklich glücklich machen kannst und ihnen sehr helfen kannst. Und das sind natürlich schon Erfahrungen, wenn du so Erfahrungen hast, da gehst du mit ganz großer Dankbarkeit, ähm, wenn ich jemandem etwas, etwas vorspielen durfte, mit ganz großer Dankbarkeit raus.
1: Sie haben es gerade mehrfach schon erwähnt, das Alter ist einfach aus statistischen Gründen auch dem Tod schon näher. Wie intensiv muss sich ein Altersforscher mit dem Tod beschäftigen?
0: Ja, also er sollte sich schon intensiv, fachlich und auch persönlich mit diesem Thema befasst haben, weil vor allen Dingen, wenn Sie jetzt mit ähm, ähm, alten oder sehr alten Menschen sprechen, natürlich die Frage der Endlichkeit, die Frage der Sterbensgestaltung und die Frage natürlich dann auch des Todes schon eine Rolle spielt. Nicht? Das ist bei dem einen weniger, bei dem anderen mehr, aber thematisch wird das immer. Und das ist schon bedeutsam, dass sie sich hier zu einer solchen Thematik durch eine eigene Reflexion auch gestellt haben und dass sie da auch eine Position haben. Also erstens eine persönliche Position, eine ethische Position, aber dass sie auch wissenschaftlich darüber äh, gut Bescheid wissen. Vielleicht ist es noch wichtiger, dass sie, ähm, als jemand der Altersforschung betreibt, sich intensiv mit Verletzlichkeit, was wir eben hatten, Vulnerabilität, auch Möglichkeiten der Reifung im Prozess der Verletzlichkeit auseinandergesetzt haben, also wirklich auch an die schweren, zum Teil gesundheitlich schweren, Belastungen alter Menschen nicht einfach vorbeigehen, sondern diese im Auge haben, aber dann eben auch wissenschaftliche Befunde kennen und die sie dann vielleicht auch in ein Interview, und in ein Gespräch auch dann mit einfließen lassen können, Befunde, die eben zeigen, man hat nicht nur was von der Verletzlichkeit verstanden, sondern eben auch von der Reife und was für mich ein sehr bedeutsames Gebiet ist der ganze große Themenbereich der Demenz, ne? mit Menschen, mhm. bei denen eine Demenzerkrankung als Verdachtsdiagnose vorliegt und bei denen noch eine sehr differenzierte, saubere Untersuchung gemacht werden muss, oder Menschen, bei denen eine Demenzerkrankung nachgewiesen ist. Wie kann ich diesen Menschen, das ist ja auch eine zutiefst wissenschaftliche Frage, wie kann ich diesen Menschen äh, mit einer Art des Respekts begegnen, äh, dass sozusagen in meiner Kommunikation, deren Biografie, deren Lebenslauf auch wirklich aufscheint? Wie kann ich Ihnen mit einer Art des Respekts begegnen, dass ich immer auch wieder Ihre Stärken bei Menschen, die eine Demenz haben, ja häufig im emotionalen Bereich, äh, im, auch im alltagspraktischen Bereich können Sie so stärken, wie es auch äh, bisweilen finden, dass ich diese Menschen immer auch in ihren Stärken wahrnehme. Und drittens, wie kann ich Ihnen Respekt bezeugen, dass auch klar wird, ich, ich sehe Sie auch in einer weit fortgeschrittenen Demenz, wirklich als eine Person an mit ihrer Geschichte. Und wenn ich mit ihr nicht mehr verbal kommunizieren kann, dann versuche ich das sozusagen über das Mimische, über das nonverbale Ausdruckskript. Das sind Dinge, die müssen Sie als jemand, der Altersforschung betreibt, auch im Auge haben. Neben, neben den ganzen schöpferischen Kräften, die Menschen wenn sie in das Alter eintreten, wir hatten das ja zu Beginn, in das gesellschaftlich definierte Alter eintreten, neben diesen ganzen Kräften, die die Menschen eben auch haben.
1: Sie sind äh, zumindest von den Definitionen her ja auch schon in das sogenannte Alter eingetreten. Was? Jo, was, <lacht> jo sagte. Er. Was erfreut Sie am Leben? Was gibt Ihnen die Kraft, so viele Dinge zumindest scheinbar gleichzeitig zu tun?
0: Also, ähm, ich habe sehr wichtig, eine, eine, eine sehr schöne, eine sehr lebendige, äh, mich beglückende Ehe. Äh, einfach mit wunderbaren Beziehungen zu äh, unseren Kindern und Enkelkindern. Deswegen fand ich das schön, dass sie am Anfang das auch gleich in die Vorstellung meiner Person gebracht haben. Also das ist für mich schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das Zweite ist, ich äh, mache meinen Beruf einfach sehr gerne. Mir macht das sehr viel Freude. Das Dritte ist, Sprachen darüber, dass ich natürlich das Musikelemente äh, auch in meinen Beruf mit einbringen kann. Dann beschäftigt mich sehr die Existenz der Menschen. Also wir versuchen, die Menschen in dieser Welt Verantwortung zu übernehmen, diese Welt zu gestalten, äh, auch mit Krisen, mit Belastungen umzugehen. Das berührt mich, das bewegt mich. Und dann bin ich ein gläubiger Mensch, also ein Mensch, der an Gott glaubt und für den der Glaube eben auch ein, ein, wie wir das so nennen würden, ein Movens ist, auch etwas Antreibendes ist. Und dann interessiert mich eben in letzter Konsequenz natürlich auch all das, was in einem öffentlichen Raum sich so abspielt. Ne? Also in der Politik, in der Kommune, in der Gemeinde. Und das sind so die Kräfte. Wenn ich die so zusammenführe, würde ich sagen, ja, ich habe eine ganz große Freude, eben an dem, was sich um mich herum äh, alles ähm, so abspielt bzw.
1: vollzieht. Und da möchte ich auch ein bisschen mitgestalten. Ja. Lieber Professor Kruse, vielen, vielen Dank für diese Äußerungen, für dieses Mutmachen, für diese Schilderungen. In diesen Tagen hat der abschließende Wunsch eine besonders äh, wichtige Bedeutung. Bleiben Sie gesund.
0: Ein Angebot der VRM.